0: Il a longuement hésité à instaurer l'état d'urgence. Après une réunion de crise ce vendredi, Emmanuel Macron a finalement appelé tous les parents de France à garder leurs adolescents à la maison pour éviter une nouvelle flambée de violence après le terrible bilan de la nuit de jeudi. Il promet également un renfort des moyens policiers. Alors à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours La révolte a-t-elle dépassé le simple désir de justice après la mort du jeune Naël Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. Il appelle donc à la raison. Le président a refusé de prendre des mesures drastiques pour contenir les émeutes qui ont éclaté depuis la mort de Naël, cet adolescent de 17 ans abattu par un policier mardi matin. La manœuvre sécuritaire est donc plutôt confiée aux préfectures et aux communes qui peuvent agir localement et au cas par cas. Dès ce jeudi soir, quelques mairies franciliennes ont instauré des couvre-feux et beaucoup suivent le mouvement comme à Châteauroux, à Neuilly-sur-Marne ou encore à Compiègne dans l'Oise, dès ce vendredi soir et jusqu'à lundi inclus. À Marseille, qui a connu sa première nuit de violence, les manifestations sur la voie publique sont interdites. Et dans toute l'académie de Versailles, les fêtes d'école ont été annulées ce vendredi. À Saint-Denis, le concert de Millen Farmer, prévu au Stade de France, vient tout juste d'être annulé. Et pour le moment, la seule mesure nationale demandée par le ministre de l'Intérieur, c'est la fermeture de tous les réseaux de bus et de tramways dans toutes les villes à partir de 21h. Ce que les autorités redoutent, c'est évidemment des émeutes encore plus violentes que celles de jeudi. Le bilan est terrible. Des dépôts entiers de bus ont été brûlés. Près de 200 bâtiments officiels ont été dégradés ou incendiés. La région Île-de-France a même annoncé le déblocage de 200 millions d'euros pour réparer les dégâts. Plus de 2600 départs de feu ont été répertoriés rien que dans la région. Encore plus incompréhensible, des écoles, des collèges, de nombreuses pharmacies ont également été réduites en cendres. Tout comme des immeubles d'habitation remplis de familles, heureusement sans faire de victimes. Des casernes de pompiers ont aussi été attaquées et un peu partout, des pillages ont été organisés dans des grandes surfaces et des magasins de vêtements. À Strasbourg, ce vendredi après-midi, c'est un Apple Store qui a été dévalisé en pleine journée. Du côté de la police, le RAID et le GIGN ont dû être déployés ce jeudi soir. Le bilan est de 875 interpellations et parmi ces émeutiers, beaucoup de mineurs, ce qui a poussé Emmanuel Macron à appeler les parents à prendre leurs responsabilités. Et vu la tournure des événements, difficile d'y voir encore un lien avec l'injustice de la mort de Naël. Pour certains observateurs, cette colère sociale pourrait durer encore plusieurs jours. Elle s'est même étendue à la Guyane où on dénombre un mort et à la Belgique où des émeutes ont éclaté à Bruxelles. À l'étranger, justement, plusieurs pays comme le Royaume-Uni ou la Norvège appellent leurs ressortissants présents en France à faire très attention et à éviter les rassemblements. L'actu, c'est aussi de bonnes nouvelles avec l'inflation qui confirme son ralentissement en France. Selon les derniers chiffres du mois de juin, les prix ont augmenté en moyenne de 4,5% en l'espace d'un an. On n'était plus redescendu sous la barre des 5% depuis avril 2022. Et même si les prix ont globalement augmenté, ça va quand même mieux grâce à l'alimentaire et surtout grâce à une baisse du prix de l'énergie. L'essence, le gaz et l'électricité sont sur la pente descendante. On n'avait pas vu ça depuis 2021. Un appel à la vigilance maintenant. Il est lancé par les gendarmes alors que les vagues de départ en vacances commencent tout juste. En fait, il s'inquiète de nombreux indices que nous pouvons donner aux cambrioleurs lorsque nous postons sur les réseaux sociaux pendant les vacances. C'est notamment le cas des photos dans les aéroports, synonyme que nous ne sommes plus à la maison. En quelques clics, n'importe qui peut taper notre nom et trouver notre adresse. En fouillant un peu, il y a aussi les parcours de running que certains joggeurs partagent et qui peuvent indiquer où l'on habite. Une photo de char en enseignera des voleurs sur le fait qu'il y a un animal à la maison, que quelqu'un vient probablement le nourrir pendant notre absence en récupérant les clés sous un pot de fleurs. Le mieux, ça reste de basculer son profil en mode privé et d'éviter de livrer trop d'infos personnelles comme sa ville sur les réseaux sociaux. L'attention est à son comble. Vous le savez, à Hollywood, la grève des scénaristes se poursuit depuis quasiment deux mois. Et je vous en ai déjà parlé dans ce podcast. Le syndicat des acteurs pourrait à son tour appeler à déserter les plateaux de tournage s'il n'obtient pas une revalorisation des salaires. Eh bien, les négociations n'ont toujours pas abouti et elles se terminent ce 1er juillet. Si aucun accord n'est trouvé d'ici là, eh bien les comédiens devraient donc venir grossir les rangs du mouvement et définitivement paralyser les productions en cours. Plusieurs Séries et films ont déjà dû être reportés comme le prochain Avatar, la nouvelle saison de Stranger Things ou d'Emily in Paris. On refera un point dans l'épisode d'actu de lundi, dispo à partir de 17h. Tout un symbole, ce n'est un secret pour personne. La presse papier est en crise avec la montée en puissance du numérique qui fait chuter les ventes et attire les publicitaires sur le web. Et eh bien, ça se confirme en Autriche, où le plus vieux quotidien du monde, le Wiener Zeitung, vient de publier sa toute dernière édition physique ce vendredi. Il informait les Autrichiens depuis plus de trois siècles et il avait même le statut de journal d'État. Sauf que le gouvernement lui a récemment ôté ce statut et toutes les subventions qui vont avec. Impossible de continuer avec 20 millions d'euros en moins, seule une version numérique va perdurer avec une ligne éditoriale plutôt orientée vers les jeunes. Du sport maintenant avec un classique de l'été, c'est parti pour le Tour de France qui s'élance ce samedi de Bilbao dans le Pays basque espagnol. Deux étapes au programme de l'autre côté des Pyrénées. Le peloton passera la frontière lundi avec une arrivée à Bayonne. Le sud-ouest est d'ailleurs particulièrement à l'honneur cette année avec une semaine de course au total. Suivront les volcans de l'Auvergne et bien sûr les cols des Alpes, arrivée prévue à Paris le 23 juillet. On termine avec un événement, la tournée de l'américaine Taylor Swift qui passera par la France en mai 2024. Et la superstar a fait une surprise à ses fans puisqu'elle vient de rajouter une troisième date, le 11 mai, en plus de celle du 9 et du 10 à La Paris-La Défense Arena. Un concert en plus pour le plaisir, mais surtout pour faire moins de déçus car la vente de billets prévue ce mardi ne sera accessible qu'à ceux qui se sont déjà préinscrits. Cette phase d'inscription s'est terminée le 23 juin et ça a été un véritable raz-de-marée avec beaucoup plus d'acheteurs potentiels que de billets disponibles. Taylor Swift se produira également à Lyon le 2 juin et là pour le moment, il n'y a qu'une seule date. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau récap.